0: We gaan vanmorgen opnieuw lezen in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Een tijdje geleden stonden we stil bij de introductie van deze brief. Vers 1 tot en met 3. Een introductie vol genade. Vanmorgen het vervolg, de opening van de brief. Vers 4 tot en met 9. Er zijn vragen gemaakt voor de kinderen en voor de jongeren... Misschien zijn ze al uitgedeeld, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als ze uitgedeeld zijn, dan kan dat misschien ook helpen in het luisteren naar de preek. En voor de huiskringen is een handout uitgereikt. Wij gaan samen lezen, 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sostines, de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alles spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. We zingen straks naar de verkondiging uit Psalm 89 over Gods trouw die niet wankelt of bezwijkt. Daar eindigt de preek mee. En het zevende. Dan zingen we opnieuw over de trouw van de Here. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Psalm 89, vers 1 en 7. Na het amen van de verkondiging. Opening winterwerk. Deze zondag en ook gisteren stond in het teken daarvan. We beginnen weer ergens aan. Maar waar beginnen we aan? Hoe moeten we beginnen? Nou, Paulus, die leert het ons. Paulus neemt ons als gemeente in de 21e eeuw mee. Hij doet het voor. Opening winterwerk. Beginnen met danken. Misschien klinkt het wat logischer. Dat doen we straks natuurlijk ook. Om te zeggen, nou laten we er maar voor bidden. Voor het winterwerk. Dat het gezegend wordt. Op zondag en door de week. Dat is natuurlijk ook bijbels. En Paulus begint met Danken. Opening winterwerk. Beginnen met danken dus. Waarom dan? 1. om wat Gods genade uitwerkt. Dat is vers 4 tot en met 7 en 2. om wat Gods trouw beoogt. Dus om wat Gods genade uitwerkt en om wat Gods trouw beoogt. De eerste gedachte van de preek om wat Gods genade uitwerkt. Even ophalen, een paar weken geleden, toen begon ik de preek, en ik begin de preek opnieuw zo, gemeente, met de zin, de gemeente van Korinthe is de perfecte gemeente om afscheid van te nemen. Gemeente waar je liever bij weggaat, een betere, een mooiere gemeente zoekt. Want de achterkant van die gemeente... Ik ga het niet allemaal ophalen vanmorgen. Een paar dingen stip ik nog aan. Wat een toestanden zeg. Verdeeldheid, we lezen erover in vers 10 tot en met 17. Groepsvorming rond voorgangers. De een is van die, de ander is van die. Hoogmoed in de gemeente, want de gemeente van Korinthe, Ja, die hadden gaven, die vond je dergens anders. Charisma daar, heel bijzonder misstander rond het tijdelijk avondmaal. Men deed maar wat. Enzovoort. Wat een zootje ongeregeld. Lijkt de samenleving wel. En dat is dan de gemeente van God. De Korinthe. En dan begint Paulus na die introductie met het woordje danken. Euigaristo. Ik noem dat Griekse woord even omdat er het woord garis in voorkomt. En dat woord is de, hetzelfde woord als het woord genade, garis. Dus in dit vers komt twee keer het woordje garis voor. Twee keer het woordje genade. Ik dank God. Paulus, wat, hoezo? Wat, waar wil jij voor danken dan? In deze gemeente. Paulus heeft al heel bewust neergeschreven, toen hij de brief aan deze gemeente heeft opgeschreven. Ik begin met danken. Ik dank. Hij is door de Heilige Geest gestuurd. Dus deze is een geestelijke beweging om zo in te zetten. Nou, kinderen, ik begin maar even bij jullie vanmorgen. Ik geef jullie een briefje. Misschien heb je wel een briefje voor je nu. Je schrijft mee met de preek. Ik geef jullie een briefje. Ja? En je schrijft erop. Ik dank God voor de gemeente. En dan zet je erachter waarom. Ik dank God, nee niet af en toe, altijd. Ik dank mijn God altijd voor u. Daar moet je wel even voor nadenken, hè? Ik ook hoor, ik moest er ook over nadenken. Want weet je wat de automatische gedachte is? Als je nadenkt over een gemeente, over de gemeente, dan ga je eerst letten op de dingen, ja, die toch wel iets beter kunnen. Daar is dominee ook last van. U herkent het vast ook wel als gemeente. Nou, ik heb nog wel een paar dingen. Wacht even, zegt Paulus. Correctie van de Heilige Geest vanmorgen. Open ik wint Beginnen met danken. Waarom doet Paulus dat? Is dat om een wit voetje te halen bij de gemeente van Corinthe? Zo kan die mooi straks al die kritische noten kraken. He, dan heeft hij ze in ieder geval meegenomen. Een vlijend begin om dan vervolgens helemaal los te gaan. He, je vangt nu eenmaal... ...meer vliegen met stroop dan met azijn, zeggen we dan? Nee, dat is het niet. Het is ook geen ironie. Een beetje, beetje cynisch, ik dank. Terwijl er heel veel, he, helemaal niets te danken lijkt. Het is ook niet mooi weerspelen van... ...nou ja, laten we het maar niet hebben over de problemen... ...over de lastige dingen in de gemeente... Laten we beginnen met danken, dat klinkt mooi. Gemeente, dit is de heilige geest. De heilige geest leert gelovigen zo naar de concrete gemeente van Christus te kijken. Paulus gaat deze gemeente voor en ik wil u hierin vanmorgen voorgaan. Als uw voorganger in de Here. Ik dank mijn God. Dus niet... Ik zou wensen dat de gemeente van Korinthe... En ook niet, ik zou willen dat jullie voldeden aan. Vindt u dit een beetje soft? Is dit een softe benadering van Paulus? Nou, lees straks maar in vers 10 tot en met 17... Daar gaat hij kritische, corrigerende woorden gebruiken. Maar toch, dit is de insteek. En gemeente, dit is bijbels en dit is christelijk. En zo leren wij vanmorgen aan de start van een nieuw seizoen kijken naar de gemeente. Het is de insteek van de liefde. Waar Paulus in 1 Korinther 13 een heel hoofdstuk over zal schrijven. De liefde bedekt alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. Paulus kijkt met ogen van genade. Niet met de harde blik van iemand die altijd wel iets vindt wat beter kan. Je zou het kunnen vergelijken, dacht ik. En ze zitten hier. Ouders, die soms heel lang wachten s'avonds, omdat een van je kinderen nog niet thuis is. En je kijkt op je horloge, je had een afspraak gemaakt, maar het is al een half uur later, een uur later. Het wordt nog later. En diep in de nacht komt je lieveling thuis, je kind. Ja, wat is dan je eerste reactie? Ja, je eerste menselijke reactie is, ja, maar je hebt je niet in de afspraak gehouden. Boos. Maar de geestelijke reactie van een ouder, richting een kind, is kind, je bent weer thuis. Natuurlijk, er is heel veel uit te leggen en uit te praten, maar je kind is weer thuis. Dat zijn de ogen van de liefde van ouders. Voor kinderen... Die soms wegen gaan die niet goed zijn. Gemeente, ik vind het een beschamende les in het denken over de gemeente. Aan het begin van een nieuw seizoen. Broeders, broeders. We, gaan weer, of we zijn alweer begonnen met huisbezoeken. Hebben we er een beetje zin in? We hebben de wijk natuurlijk doorgenomen. Bij die wijk horen namen, bij die wijk horen gezichten. Waar denken we aan? Even eerlijk. Was het eerste. Ik dank mijn God. Altijd. En jeugdleiding. Kijk maar even zo de gemeente rond. Geweldig hè? dat jullie jullie weer geven. In het nieuw seizoen. We zijn ontzettend blij mee. Je hebt de lijst gehad met namen. Wat ging er door je heen? Waar betrap je je op als je de namen en de gezichten van al die kinderen gisterenmiddag op het veld langs ziet komen? Ik dank mijn God altijd voor jullie. Ik stel mezelf die vraag ook hoor. Ik had de categorisaties gaan we weer beginnen. Op de bonenberg zit vooraan. Waar denken wij aan? Waar denk ik aan? Wat is het eerste? boven komt. Ik vraag u niet vanmorgen bent u dankbaar. Ik vraag u waar dankt u voor. En nu kom ik weer even terug bij de kinderen. Hè, die met dat briefje nog steeds in hun hand zitten. Ik dank mijn God voor de gemeente. Maar wat moet je nou opschrijven? Vind je dat ook lastig? Het is best wel moeilijk hè, om, om, om erover na te denken. Ja, misschien ben je wel helemaal niet dankbaar voor de gemeente. Wat is dat dan? Dank dankbaar zijn voor de gemeente, God danken voor de gemeente. Nou, mag ik een paar dingen noemen en misschien dat we het allemaal wel iets aan hebben. Er is een plaats, de kerk, op zondag, waar jij met vragen in aanraking komt die je op maar heel weinig plaatsen hoort stellen. Het gaat in de kerk over je ziel, over de binnenkant van je leven. Dat je moet sterven en dat je het bloed van de heer Jezus Christus nodig hebt... om straks bij hem te komen. Dat hoor je in de gemeente. De kerk is de plaats waar je omgekeerd kunt worden, bekeerd. Ik dank mijn God... Voor de gemeente. Nog iets. Je bent niet de enige die gelooft. Er zijn heel veel leeftijdsgenoten, zie je dat? Er zijn ook oudere mensen. Wat doen die mensen allemaal in de kerk? Waarom komen die? Ze beleiden dat er meer is in het leven. Dan het leven van iedere dag werken, eten, drinken. Het gaat voorbij. Hier mogen we in vrijheid samenkomen. Om dat steeds weer te realiseren. We zijn onderweg. We zijn pelgrims. En als we sterven zijn er maar twee bestemmingen. Met God, zonder God. En in mijn leven moet ik weten welke koers ik volg. Welke weg ik ga. Nou, op zondag, op zondag hoor je dat. Word je opgeroepen. Om, om, om achter hem aan te gaan. Om het oude achter te laten. En in een nieuw leven te wandelen. Dank mijn God. Altijd. Voor u, zegt Paulus. Meervoud. Dat ziet u niet, maar... In het Grieks staat daar meervoud. Ik dank mijn God... Voor jullie. Dus Paulus heeft concrete personen voor zijn ogen. Waar dankt hij voor? Voor genade. Kijk maar, vanwege de genade van God die heel concreet aan jullie gegeven is. Nou, dat is prachtig, hè? want hier komt Paulus bij de kern van zijn dank. Wat is er gebeurd in die wereldstad Korinthe? Er is een gemeente ontstaan. Van havenwerkers, van prostituees, van landlopers, van intellectuelen, van armen, van rijken, van jongeren, van ouderen. Een gemeente ontstaan. God heeft dat gedaan. In zijn welbehagen heeft hij mensen uit de heidense krachten verlost en samengebonden in één gemeente. Dat is het werk van God. God. Schrijft Paulus, ik dank mijn God voor jullie. Nee, ik dank mijn God niet voor jullie, wat jullie allemaal met elkaar uithalen en doen, maar vanwege de genade van God die jullie gegeven is. Dat is ook iets, om wel bij stil te staan. Kijk je zo naar de gemeente, ik dank mijn God... ...voor wat hij doet in levens van anderen en in mijn leven. In de voorbereiding las ik iets uit het boekje Leven met Elkande van Bonheuver. En ik geef u één citaat door. Hij schrijft, als wij niet dagelijks danken voor de christelijke gemeenschap waarin wij geplaatst zijn maar alleen maar klagen dat alles nog zo armzalig is en dat het helemaal niet klopt met wat wij hadden verwacht, dan verhinderen wij God om onze gemeenschap te laten groeien tot de mate en rijkdom die in Christus Jezus klaar ligt. Wie alleen maar klaagt en niet dankt, is niet op zijn plaats. Paulus heeft duizend redenen tot klagen, maar hij begint te danken. Vanwege de genade die zichtbaar wordt in levens van jongeren en ouderen. Het is u gegeven, zegt Paulus. Genade verdien je niet. Dat krijg je. Dat is een cadeau. En je komt in de kerk om het te ontvangen. Daar deelt God... Genade uit. Daarom noemt Paulus zichzelf ergens anders ook een uitdeler van de genade van God. Dat gebeurt hier in de kerkgemeente. Genade wordt uitgedeeld aan mensen die ontvangen. Categorisatie trouwens ook, op de clubs. Waar hebben we het dan over? dan hebben we het over wat God doet in levens van zondaren. Paulus weet daar alles van. Hij schrijft in gelaten 1, God heeft het behaagd om zijn zoon in mij te onthullen, te openbaren. En nu de vraag naar u en naar mij en naar jou toe, kan God dat van jouw leven zeggen? Dat de genade van God, ...aan jou gegeven is... ...en dat je die ontvangen hebt. Ben je een levend lid van de gemeente? Daar gaat het om. Niet wie er allemaal in de administratie staan. Het gaat erom dat je naam bekend is bij God. Het gaat het ten diepste ook niet om of een gemeente groeit of krimpt... Waar het om gaat is dat God in mijn leven iets terugziet van de Heer Jezus, van zijn zoon. Dat houdt zijn waarde. En als Paulus daaraan denkt, dan wordt hij blij. Ik dank mijn God, want het is gebeurd. De genade van God is gegeven in Christus Jezus. En dan vervolgt hij, u bent namelijk in alles rijk geworden, in hem. De genade heeft zijn sporen nagelaten in het leven van concrete personen. Dan noemt hij twee dingen. U bent rijk geworden in spreken en kennis. Ziet u dat staan, vers 5? Spreken en kennis. Nou, dat is niet zomaar. Deze twee woorden die zijn typerend voor de stad Corinthe. Want Corinthe was de stad van de redenaars, van de mensen die praten. Welsprekend praten. En Korinthe is ook de stad van de denkers, Hè, filosofen, scholen van filosofen ontstonden daar. Met mensen die nadachten over de werkelijkheid en over het leven. Korinthe was naast een goddeloze stad, ook de stad van, uh, van de intelligentsia. U bent rijk geworden, zegt Paulus. In hem, in alles spreken en kennis. En het is belangrijk om vanmorgen de vinger bij te leggen. Want wat gebeurt er nou als God in een leven van een mens begint te werken? Kan maar zo jouw vraag zijn. Hoe merk je dat? Hoe weet je dat? Paulus heeft het over spreken en kennis. Het gaat over je binnenkant, hè? kennis, je denken en je spreken wat er uit voortkomt. Als Paulus dit neerschrijft, denkt hij aan concrete personen die havenwerken, die vloekten, als ik weet niet wat. Iemand is opgezocht door Gods genade, hij heeft geluisterd naar de prediking van Paulus. Hij hoorde over genade, hij hoorde over verlossing en verzoening en hij is tot geloof gekomen. En nu zit hij in de gemeente. Hij is rijk geworden in alle spreken en kennis in hem. Hij denkt aan die, uh, die dame van lichte zeden. Ze, ze deelde haar, haar lichaam met allemaal mannen. En ze heeft gehoord van de verkondiging van, van Jezus, haar ellendige bestaan, gevangen als ze was, verslaafd, en zonde. Dat is veranderd, hoe komt dat dan? Door de genade van Christus. Dat u moet denken aan de, de verkondiging van Paulus als bron van die verandering, dat zien we in vers 6. Daar staat, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En bij getuigenis van Christus moeten wij denken aan de verkondiging van Paulus, zoals hij zelf schrijft in hoofdstuk 2, vers 2. Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus die mensen die zijn door de prediking van Paulus tot Christus geleid. En zo werkt God nog. Het zijn de woorden van God. Die binnendringen in je leven en die je bestaan veranderen. Die je aan Christus verbinden. Het is belangrijk om te zeggen. Want het zijn niet bijzondere ervaringen die ervoor zorgen. Maar het is de gewone weg. Nou ja, gewoon. Ja, eigenlijk ook wel, hè. Het is de gewone weg die God kiest, de weg van verkondiging. Waardoor je getrokken wordt tot Jezus Christus. Wat heeft Paulus verteld? Paulus heeft gepredikt dat God alles gedaan heeft wat geen mens kan om mijn openstaande schuld voor God te bedekken. Dat verkondigt hij. Met de vel van geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dat is vandaag ook nodig. Want heel veel evangelie is evangelie met nog iets erbij. Dat kan heel orthodox. Wordt het evangelie verkondigd, maar... Dan komt er ook al heel veel bij. Hè? Je moet wel iets voelen vooraf. Hè? Je moet je zonde diep kennen, want anders kan het nooit echt zijn. En anders ben je niet vatbaar voor genade. Er worden er allemaal voorwaarden gesteld voordat je mag komen tot Christus. Dat maakt je moedeloos, zo'n evangelie. Dat is geen evangelie, dat is een evangelie met iets erbij. Dat is verstikkend. Het evangelie is niet dat jij eerst moet veranderen, bedenk dat. Jij hoeft niet eerst te veranderen, maar dat Christus alles gedaan heeft om jou te kunnen vernieuwen van binnenuit. Geloof je dat? Dan ben je rijk. Dat is de rijkdom waarover het hier gaat. En iedere keer als het getuigenis van Christus tot jou komt op catechisatie, op de club, op zondag. Je hoort van hem, je hoort zijn naam en zijn werk uitstallen, dan wordt dat getuigenis bevestigd. Zo is de gemeente van Korinthe gebouwd door de verkondiging van het woord. Vers 6. Je bent rijk geworden in hem, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Dus verdieping in de kennis van Christus zorgt voor meer beleving van de rijkdom die er is in hem. Daarom kun je niet zeggen, ja die prediking daar heb ik op een gegeven moment wel genoeg van. Nou wordt het tijd voor iets anders. Iets bijzonders. dus. Nou, Paulus heeft de gemeente van Korinthe zo gebouwd. Het woord van God ging open, de schriften gingen open. Hij getuigde van Christus. En dat zorgde ervoor. Dat een loverboy van dertig en een havenarbeider van zestig met elkaar in één gemeente kwamen. God bevestigt het getuigenis van Paulus. Wij verlangen zo naar de bijzondere dingen, ook vandaag nog. Het zou het mooi zijn, zegt de jongen, als de wonderen en tekenen gebeuren... nou, die gebeuren er toen en ze gebeuren ook nu. Maar hier heeft Paulus het over... Het getuigenis van Christus. Dat is het teken wat God gebruikt... om zijn naam te onderstrepen. Gemeente, luister je voor jezelf vanmorgen? Is dit in uw leven, is dit in mijn leven ook, ook doorgebroken... Hoe weet je dat? Dan ontbreekt het je niet aan genadegaven, aan charismata, vers 7. Heel bijzonder, dat woord, dat woord komt natuurlijk terug in 1 Corinthië 12, 13, 14. De Corinthiërs stonden bekend om de tongentaal, bijvoorbeeld. Nou, Paulus kraakt dat niet af. Maar, hij roept de gemeente van Corinthië wel tot de orde... Wat is de genadegave? Wat zijn de genadegaven? Zijn dat de extreme, bijzondere dingen, waardoor je, je eigenlijk een beetje bijzonderder voelt dan anderen? Nee. De genadegave waar Paulus hierover spreekt is de kennis van de Heer Jezus Christus. Je kennen en je spreken is door Hem vernieuwd. Je bent aangeraakt. Door de geest van God. Ik dank mijn God, schrijft Paulus. Hebben we het nog scherp? Paulus is bezig om te danken. Hè? Ik dank mijn God voor wat er gebeurd is in jullie leven. Jullie zijn innerlijk vernieuwd. En dan is er nog iets. En dan mag je je leven ook naast leggen vanmorgen. Hoe weet je nou of je opnieuw geboren bent, nou weet je wat er dan gebeurt? Dan ontstaat er verwachting en hoop, blijkbaar. Paulus heeft het over, vers 7, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Je leven heeft een extra dimensie gekregen. Die havenarbeider, die knokte voor zijn bestaan. Hij werkte. En hij werkte. En hij hoorde over de Heer Jezus Christus die zelf aan het kruis is gegaan. En zijn leven brak open. Er is een toekomst vol van hoop. Voor wie in Christus gelooft, had hij nooit begrepen. Paulus confronteert hem ermee. En dat is nog zo. Eerst leefde jij, jongen, van de wieg tot het graf. Je richtte je op het hier en nu. Daar ging het om. Maar onder de verkondiging van het woord... ...brak het leven open. God raakt je aan door zijn heilige geest... ...en schudt je wakker. Jochie, het is meer dan tot de, van de wieg tot het graf. Je bent geschapen voor de eeuwigheid... Wij leven in een tijd dat het geloof na de dood weer meer is toegenomen. Ik ben op dit moment een boekje aan het lezen van Fokke Obbema, een volkskrantjournalist. Die heeft allerlei interviews gehouden met uh, bekende mensen uit Nederland. Titel Stervelingen. En al die mensen vertellen wat de dood en wat de confrontatie met de dood of met de ziekte met hen doet... En helemaal aan het eind evalueert hij al die interviews. Hij is zelf geen christen. Hij schrijft, zonder bijbehorend grote verhaal, blijven mensen vasthouden aan het leven hier en nu. Dus nadenken over de dood is vandaag in... Ook nadenken over wat er na de dood gebeurt. Maar als er geen grote verhaal is, ja, dan moet je het toch wel doen met het hier en nu. Nou gemeente, als je nou ergens dankbaar voor mag zijn. Ik dank mijn God voor de gemeente dat het hier gaat over dat grotere verhaal. Wat is het grotere verhaal? De openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht u. Dat doet genade. Dat doet genade. Dat werkt genadeaard. Dan sta je daarbij stil, dan realiseer je. De Heer Jezus Christus komt eraan. Hij zal zich dan onthullen. Ik zal hem zien zoals hij is. Als ik hem als mijn redder ken, mag ik bij hem... Zijn. Nou, dat grotere verhaal brak het leven van die havenarbeider en van die prostituee in Korinthe open. Ik dank mijn God. Altijd. Voor u. En dat is heerlijk als je het in de gemeente ook mag merken, broeders, dat het openbreekt. Op de huisbezoeken, dat er zegen is op de verkondiging van het woord... dat er iemand voor het eerst aan het avond mag gaat. We hebben het gezien. Ik dank, mijn God, altijd voor u. Tot slot, die laatste twee versen. Beginnen met danken, omdat Gods genade uitwerkt... omdat Gods trouw beoogt. Ik stel me zo voor, het is interpretatie, maar ik stel me zo voor dat Paulus even zijn, zijn, zijn pen heeft neergelegd of tegen Sostenes heeft gezegd, even wachten. En vervolgens dicteert hij verder. Waarom wacht hij even? Nou ja, hij heeft dit neergeschreven, maar er is wel heel veel aan de hand in de gemeente van Corinthe. Hoe moet dat toch? Wat hij signaleert in de gemeente van Korinthe, dat is niet fraai. Hoe nu verder schrijven? Kijk eens hoe hij dat doet. Hij heeft het opnieuw over de toekomst. God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Paulus denkt aan de gemeente van Korinthe, denkt aan zichzelf... En dan corrigeert hij zichzelf, nee, nee, ik moet het hebben over hem. Hij zal zijn werk volleinden. En daarom opnieuw, God zal u ook bevestigen. Of zoals Paulus laatst schrijft in de Filippense brief, hij die een goed werk in u begonnen is, die zal het ook volleindigen. Hé, hey. Dit is niet evangelie plus. Dit is het pure evangelie dat als God jou, zijn zoon bekend heeft gemaakt. Als jij door het geloof aan hem verbonden bent, dan mag je weten dat de rest van het leven onder de koepel staat van Gods trouw. God zal jou vasthouden, zal jou bevestigen tot het einde toe. En dan denken wij, dat is het slot, maar het woordje Einde, in het Grieks staat het Telos, betekent hier doel. God zal je bevestigen tot het doel. God heeft een doel. Met je leven, dat zeggen we wel eens hè, tegen elkaar. Ja, maar God heeft een bedoeling met je leven. Nou dat heeft hij zeker. Als het in jouw leven cirkelt om Christus, heeft hij zeker een bedoeling met je leven. De bedoeling is dat jij bevestigd wordt zodat je straks onberispelijk voor hem staat. Ziet u dat staan, vers 8? Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Paulus, kijk nou eens naar die mensen. Hoe ze met elkaar omgaan in de gemeente van Korinthe. Die partijvorming, die verdeeldheid. En dan schrijf je, ja, maar dit is wat genade vermag. Je zult straks onberispelijk zijn. Zo mag je naar je broeder, naar je zuster kijken, met wie je aan één tafel zit en met wie je het niet altijd eenvoudig hebt. Kan, hè? Je zult onberispelijk zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. In de vertaling staat het woordje onstraffelijk. Met andere woorden, er is geen straf, geen verdoemenis, geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. God maakt zijn bruidsgemeente klaar voor de toekomst. Daar is hij nu mee bezig, vandaag, dit winterseizoen. Wij kunnen wel eens denken, ja, weer winterseizoen, weer, al die dingen. Gaat maar door, iedere zondag, iedere week. Ja, maar daardoorheen is God bezig zijn gemeente klaar te maken. Want de dag van onze Heer Jezus Christus komt eraan. God zal je bevestigen om straks met Israël de God van Jacob, van Abraham en Isaac te ontmoeten. Psalm 87 komt boven als wij het woordje bevestigen lezen. God zal ze zelf bevestigen en schragen uit Israël. En uit de heidenen. Maar ja, zegt iemand: toestand hier beneden. Als ik naar mijzelf kijk, dan is er heel veel op aan te merken. Mijn conditie is zo vaak ondermaat. De man die dit schrijft, weet daar alles van. Paulus heeft geschreven over vlees en geest. Romeinen 7. Hij heeft geschreven over zijn conditie en over zijn positie. Zijn positie ligt vast. Zijn conditie, ja, die is heel wankel en verschillend. Het is een verzoeking, als je in Jezus gelooft, om te denken vanuit je conditie. Dan let je op wat er allemaal nog niet goed gaat in je leven. Wat gebeurt er dan? Dan vlakkert het vlammetje van de hoop nog een beetje, maar dan zakt het helemaal in. Wat Paulus de gemeente van Korinthe hier leert, en wat de gemeente van Apeldoorn leert, is... Wie ben je nou in Christus? Wat is je positie? Ben je van hem? Dan zul je straks onberispelijk zijn. Ja, maar dat is toch niet gemakkelijk bedoeld, alsof je dan maar gewoon kunt leven. Zoals... Nee, we moeten verder lezen in Korinthe 3. Daar waarschuwt Paulus de gemeente van Korinthe. Van Let op. Je kunt er van alles doen en denken, maar het fundament zal alleen stand houden. Alles zal door vuur vergaan. Alles wat van ons is. Alleen het fundament blijft staan. Heeft ons leven een fundament? Heeft jouw leven een fundament? Wat is een fundament? Daar kun je op rusten, daar kun je op steunen. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je wegzakt. Het fundament van de gemeente van Korinthe is de trouw van God. God is getrouw. De gemeente van Korinthe niet. Die, die leeft niet volgens haar roeping. Maar God is getrouw. En dat is geen zoethoudetje. Nou mooi, die trouw van God, daar houden we het allemaal mee uit met elkaar. Nee, God is getrouw. En Paulus schrijft het om de gemeente aan te sporen. Het van hem te verwachten. U bent geroepen, schrijft hij aan het eind. Tot de gemeenschap van zijn zoon. Jezus Christus. Onze... Heren, je bent geroepen tot de koinonia van Jezus. Dat betekent dat alles wat van Hem is, van jou is. Dat alles wat Hij verdiend heeft, voor jou is. Dat je diepste eenzaamheid is opgeheven. Dat je zonden vergeven zijn. Dat de toekomst is, dankzij het werk van Jezus Christus. Gemeente, als het om Hem cirkelt en gaat in ons leven en in de gemeente, dan gaat het goed en anders zijn we verloren. De gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dan mag je als jeugdleiding, als kattegeet, in dienst genomen worden. Om de woorden van God door te geven en biddend hopen dat die woorden ervoor zorgen dat jouw jongeren, dat de gemeente aan Hem verbonden raakt en blijft. We beginnen met danken, gemeente. Dat is de opdracht. En nogmaals, dan eindigen we. Het wordt klagen als ik alleen maar let op mezelf en op de anderen. Maar het wordt danken als ik zie wat God gedaan heeft en wat hij doet en wat hij uitgewerkt heeft in levens van anderen en in het leven van mij. Dan raak ik verwonderd over de trouw van de heren. Daar moet ik het van hebben. U ook. Dat is mijn enige houvast. Zijn trouw... zal mijn val... niet gedogen. Eens zullen we er staan. Uit de gemeente van Korinthe... uit de gemeente van Apeldoorn... of waar vandaan dan ook. En we zullen elkaar herkennen. In dat ene geheim. Ik was verloren. Maar... Ik werd gevonden. En ik ben van hem. Hij kocht mij. Ik mag achter hem schuilen. Ik mag van hem leven. Halleluja. Hij heeft overwonnen. Het lam. Alle eer. Amen.